0: W dzisiejszym odcinku ESBuild wspiera M1 Material UI w wersji 5 tuż Nowa biblioteka do CSS in JS WordPress i React I bardzo, bardzo dużo konferencji i webinarów
1: Debspresso. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek I Sebastian Cześć
0: Sebastianie, witam Cię w 31 już odcinku Podcast The
1: Cześć Piotrze, miło Cię znowu słyszeć. Dzisiaj
0: mamy trochę takich delikatniejszych newsów, bo na, trochę nam się ich nazbierało przez ostatnie tygodnie, więc będzie dzisiaj bardziej około, technicznie, z masą tak naprawdę konferencji różnych takich rzeczy. Może od razu zacznijmy. To build. nie wiem czy o nim słyszałeś, ale jest to super fajne narzędzie do budowania naszych, naszych projektów. Trudno o tym nie słyszeć. No dokładnie, Snowpad na przykład z niego korzysta. Ale jest ciekawa informacja związana z ESBuildem, bo ostatnimi czasy ES build dostał wsparcie dla Apple Silicon, czyli dla tego procesora M1, z którego zostają nowe marki. No i Ciekawa informacja jest taka, że dzięki temu, że ESBuild dostał wsparcie do M1, to buildy są dużo, dużo, dużo szybsze, a dokładniej o prawie 1,4 razy szybsze. To jest naprawdę duży skok, patrząc po tym, jak na przykład Webpack się próbuje rozwijać, a nie ma wsparcia dla, dla M1 i tam mogłoby naprawdę mu pomóc.
1: Piotrze, zaskoczę się przede wszystkim, bo mam takiego maka z M1 w domu, więc nawet dzisiaj spry, spróbuję.
0: O, to w to sensie bym zobaczył, jak to, jak to działa, bo ja osobiście maka z M1 jeszcze nie mam i i czekam na, na, na to, aż sobie to kupię i będę odposprawdzać właśnie te deweloperskie rzeczy, które już wsparcie dla M1 mają. Swoją
1: drogą, to jeśli planujesz taki zakup, to lepiej to zaplanuj sobie też trochę czasu, bo jak ja zamawiałem sobie Maca właśnie i iPhona, to Maca dostałem po dwóch miesiącach, a telefon prawie po trzech. Jest, ta, jest takie oblężenie na te produkty, plus oczywiście supply chain jest zaburzony ze względu na covid -a.
0: Wow, To trzeba rzeczywiście uwadać. To dobra informacja też dla naszych słuchaczy oczywiście.
1: No dobra, no to jak już omówiliśmy sobie propozycję od Apple'a, to teraz może co nieco o UI'u. Na co dzień korzystam z materiału UI'a, dla niewtajemniczonych wspomnę tylko, że jest to biblioteka UI-owa do React'a. Nie wiem, Piotrze, może ty też korzystałeś?
0: Oczywiście, że to pozostałem, nie lubię jej bardzo, ale
1: zostałem. Dodam tylko, że ona opiera się na Material design od Google'a, no i jest mobile first, co jest dla mnie dosyć istotne. Ostatnio szperałem sobie, bo szukałem czegoś w dokumentacji i wyczaiłem na change -logu, że zaczęły się pojawiać releasy w wersji 5. Oczywiście póki co jest z dopiskiem alfa, ale mimo wszystko możemy się pewnie spodziewać czegoś ciekawego. Jak sobie trochę poskrolowałem, to przede wszystkim rzucił mi się w oczy breaking change. Podgrali po prostu TypeScript o kilka wersji, ale też to co mnie bardziej intryguje, to zaczęli przepisywać komponenty na emotion. Pieter, domyślasz się może dlaczego?
0: Wiesz co? To może mieć gdzieś po tego, że Emotion jest trochę mniejsza i trochę szybsza niż na przykład Start Component. Jest dużo, dużo szybsza. No ale dlaczego akurat na Emotion? Zupełnie nie wiem. Powiedzcie, są mniejsze biblioteki.
1: No są, ale powiem ci, widziałem na przykład jak gdzieś tam za gwiazdy Reacta, na przykład Kentas i doca to on bardzo mocno pcha, korzysta z Emotion. Może to jest spora żeby zrobić research w tym kierunku?
0: Może, być może. Ja osobiście nie korzystam w tej chwili w ogóle z, z tego typu bibliotek. Bardziej bardziej korzystam z Tailwind'a. To jest moja biblioteka do CSS-ów. Już
1: myślałem, że powiesz, że piszesz tylko style inline.
0: Nie, nie. Korzystam z Tailwind'a i jest taka fajna biblioteczka, która się nazywa Twin Macro i robi nam CSS. InJS jest właśnie z Tailwind'em, więc polecam, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić. Nice. A jak już mówiliśmy tutaj o tym, że jest przepisywane coś na Emotion i wiemy, że Emotion jest małe, to ostatnio pojawiła się kolejna biblioteka, która jest kolejną biblio biblioteką do CSS in JS. Jest nią biblioteka o nazwie Guber. Zupełnie bym się nie domyślił, że to jest CSS in JS na początku. Ale co ciekawe, to ta biblioteka to trochę taki priat dla styled Components i właśnie Emotion, bo ta biblioteka zajmuje mniej niż 1 kB. To Panie, ciekawa. Oczywiście wspiera te wszystkie funkcje typu styled, typu forward ref i tak dalej. Dodatkowo jest extract CSS jako funkcja, która daje nam wsparcie po prostu dla server-side renderingu. I oczywiście kolejna rzecz to Guber jest oparty na transpilacji, więc hej, ktoś korzysta jeszcze z EA 9? No problem, Guber have you covered.
1: Ktoś jeszcze na to zwraca uwagę, na ie 9?
0: Niektórzy tak, niektórzy tak, więc jeżeli ktoś pisze i chce mieć CSS JS, Guber może tutaj bardzo pomóc. Ale mnie bardzo, bardzo bawi, że jest taka malutka biblioteka do, do CSS JS. i co ciekawe dla ciebie Sebastianie, to jest to, że oni bardzo mocno cisną w to, żeby mieć bardzo dobre wsparcie z Preactem i z React Native'em.
1: O proszę, to ciekawe, nie, nie wiedziałam o tym. Zresztą sama nazwa tej biblioteki bardziej yy, by mi wskazywała jakąś bibliotekę do garbage kolektoru niż do CSS Ninja, zwłaszcza dla style components, ale może się pora przyjrzeć temu.
0: No, jak najbardziej. Polecam. Wygląda, wygląda to całkiem nieźle, choć jeszcze nie testowałem. Z góry z góry uprzedzam.
1: Piotrze, a powiedz mi React plus WordPress, co z tego może wyjść?
0: Dziwna kombinacja, ale wiem, że jest to możliwe. <grych>
1: Jest możliwe, ponieważ szparając w internecie trafiłem na dosyć ciekawy framework. Nazywa się Frontity, który łączy te dwie technologie. I co ciekawe, to co wyczytałem na tej stronce, twórcy chwalą się na swojej stronie, że jest to najłatwiejsza droga do tworzenia szybkich, lekkich w użyciu stron z wykorzystaniem WordPressa i Reacta, a dodatkowo jest open source. Dla mnie się trochę to gryzie, ale... Dalej opisują, że WordPress jest... Znaczy, jak to działa przede wszystkim. No to WordPress jest headless CMS, em który łączy się za pomocą biblioteki Frontity. Z biblioteki Frontity i tak naprawdę WordPress URL-a. Następnie po prostu stylujemy naszą aplikację, deploy i podobno działa.
0: O, bardzo, bardzo, bardzo to ciekawie wygląda. Z tego, co też stążyłem zrobić sobie delikatny research, to front-end ma też wbudowane CSS JS, więc mamy styled komponenty. takie Nice, naprawdę bardzo fajne. Tylko
1: ja mam dosyć takie jedno pytanie. Wydaje mi się, że całkiem trafne i nie tylko ja je zadam. Po co? Skoro można to zrobić z Nextem na przykład.
0: Można, jak najbardziej. Można ustawić WordPressa jako headless CMS i korzystać z Nexta, z zbiego, czy z czegokolwiek z czystej 3 tri etapy. Nie ma z tym żadnego problemu.
1: Zanim będziemy jeszcze robić wywody, to dodam tylko, że na stronie nie widzę, żeby jakieś duże firmy lub projekty z tego korzystały, aczkolwiek ja mimo wszystko zachęcam do przetestowania, bo może akurat e, warto tego użyć. No i to, co się rzuca w oczy, jak sobie zeskrollowałem na sam dół, to akcelerowane jest przez Google, a inwestorem jest Automatic. Więc to jest takie trochę, nie wiem jak to nazwać, e, kontrowersyjne, że Google pcha się w Wordpressa i w e, Reacta?
0: No, to, to jest bardzo ciekawe, że tutaj inwestorem jest Google, znaczy nie, akcelerowanym jest Google, czyli tak naprawdę Google for, for Startups, ten cały ich program tutaj, tutaj działa. A dodatkowo właśnie samym inwestorem jest Automatic, który, który stworzył WordPressa, nie? Czyli myśli o tym, żeby trochę rozszerzyć swój CMS poza, poza PHP-a. Bardzo ciekawe.
1: No i słuchaj, jak sobie tak cały czas szperałem w ogóle, nie wiem, pół czwartku poświęciłem po prostu na research, jakoś tak wyszło, to znalazłem, że na stronie Netlify można dosyć fajne rzeczy zobaczyć, bo mam tu na myśli, że była taka stronka, w których były tiles różnych case studies znanych i mniej znanych firm oraz projektów. O. Na przykład no, na przykład były takie firmy jak Nike, Victoria Beckham czy te, Tunnelbeer i to, co zwróciło moją uwagę, że jest to całkiem przejrzyście opisane. Ja, ja ogólnie lubię takie rzeczy, bo to jest świetne źródło informacji. Zwłaszcza, zresztą jak już nie raz na podcaście podkreślałem, że doceniam na przykład blog Discorda i ich opisywanie problemów, z jakimi się mierzyli, tworząc sapkę w React Native. Ie. Po prostu skarbnica wiedzy.
0: No nie, ja, ja też bardzo lubię czytać te, te studies, bo powodują, że nam się tak naprawdę otwierają oczy i możemy te elementy, które komuś wyszły lub nie przenieść do naszego świata w naszych projektach yy, takich pracowych i, i pomóc w naszych organizacjach, więc jak najbardziej to jest super, że ktoś się Zwłaszcza, dzieje. Zwłaszcza, że
1: możemy zaoszczędzić tak naprawdę no, kupę czasu w tym momencie, a jak kupę czasu, no to wiadomo, że i kupę pieniędzy, więc e, Wilksy to obca mm -hmm. A jak już zacząłem mówić, to nie tak łatwo odejdę od mikrofonu, e, ponieważ mam jeszcze kilka newsów w rękawie. Może nie są to stricte właśnie info na temat bibliotek, ale myślę, że równie przydatne. Pierwszą z nich jest fakt, że Jamstak ogłosił Jamstack Conf 2021, który odbędzie się 6 i 7 października. No i jest to zdalne oczywiście, jakby mogło być inaczej w dzisiejszych czasach tak. Tak. To, co mogę wspomnieć na ten temat, jeszcze to całkiem mało, bo lista talków jest niedostępna. Boże, talków... Lista Toków oczywiście jest jeszcze niedostępna, bo no, jakby nie patrzeć, jest jeszcze dużo czasu, ale jak spojrzymy na listę sponsorów z poprzednich lat, która swoją drogą jest no imponująca, to możemy się spodziewać dosyć ciekawych rzeczy. Może byłeś na poprzednim roku?
0: Nie, nie byłem na Jumstack w w 2020 roku, ale jak najbardziej będę chyba na tym i, i zobaczymy, co tam się dzieje, bo Jamstak jednak jest Bliski mojemu sercu, bo podciągnę z niego to, korzystam jak najbardziej, więc.
1: O, widzisz. No to obowiązkowo dla ciebie. E, no ale jakby nie patrzyli do Jamstack Conf, jest bardzo dużo czasu, a może akurat zechcesz już w przyszłym miesiącu być. Czy tak naprawdę to już prawie w tym, bo to ma marzy... 26 marca jest właśnie StopCon. Dlaczego o. warto tam być? Bo będą tam takie osoby jak Mats, czyli chief designer e, Rabiego będzie Karim Meller, czyli senior software inżynier z Gitlaba. Przede wszystkim, no tak jak mówię, odbędzie się o wiele szybciej niż Jamstack.conf i może coś fajnego będzie można wynieść. Co do samej takiej listy toków, nie, nie znalazłem niestety tego, ale no, jeśli coś się pojawi, to na pewno myślę, Piotrze, że poinformujemy, prawda?
0: Jak najbardziej. Jeżeli będzie mac, to ja jestem już totalnie za, bo sam pisałem wielokrotnie, przez wiele lat w Rubim, i ostatnio do, nie, do tego języka wracam, więc z chęcią posłucham, co ma Mac do powiedzenia, bo Ruby dalej się rozwija.
1: A to ciekawe, co mówisz, że wracasz do Rubiego, bo ostatnio obserwuję cały czas trend na to i te staweczki tych deweloperów rosną całkiem fajnie. No, a Ruby
0: jest też bardzo przyjemnym językiem w pisaniu, więc polecam.
1: I zwłaszcza, że firmy właśnie ten mają tendencję, że nie wymagają często od ciebie Rubiego, tylko szukają osób chcących zacząć naukę więc to myślę, że to jest bardzo duży atut dla osób, które chciałyby spróbować, bo od razu jakby nie patrzeć, mogą brać pieniądze za to, że się uczył tego języka. To prawda, to prawda. No dobra, ale teraz się dalej zaskoczę, bo powiem o konfie, która nie jest związana z javascriptem. Wiem, że to trochę jest wbrew naszej nazwie, ale ja tu widzę pewne powiązanie, ponieważ jest to konkurent do jednej z bibliotek dosyć istotnych, a między innymi do React Native, więc zgadnij o czym mówię.
0: Pewnie o fluterze i darcie.
1: Dokładnie, bo już 3 marca, czyli dosłownie za kilka dni, odbędzie się konfa Flutter Engage i myślę, że React Native Developer powinien odwiedzić tą konfę ze względu na to, żeby zobaczyć, co tam ciekawego oferuje konkurencja. A może w ogóle zechce się przepranżowić, bo już React Native się znudził? No,
0: ja w ogóle pisałem chwilę, jakby nie, może nie, nie komercyjnie, ale zacząłem się bawić tym Fluterem i, i Dartem i wygląda to naprawdę nieźle. Jak? Wygląda to naprawdę nieźle.
1: Powiem się, ja nie mam czasu po prostu, ale gdzieś tam, wiesz, jest to na mojej to-do liścia, bo naprawdę jest kuszące, ale jakoś niestety... Mi się
0: przede wszystkim na przykład... Jeszcze Mi nie się teraz. osobiście we Flutterze bardzo podoba to, że Flutter bardzo mocno się rozwija w to, żeby być e, frameworkiem e, cross e, OS-owym i cross w ogóle Urządzeniowym, tak naprawdę, tak, czyli mamy jeden kod, który będziemy mogli skompilować i będziesz miał aplikację na Maca, Linuxa, Windowsa, aplikacje pod e, telefony, tak, Android, iOS, a jeszcze do tego chcą mhm. u, i, i zaczęło się to już dziać, czyli Flutter dla Weba,
1: nie? Nice. Więc co Piotrze, myślę, że to jest bardzo dobry temat na osobną dyskusję Może warto byłoby przeprowadzić toka, znaleźć flaterowca, który by porównał tak naprawdę React Native vs Flutter I Ciekawe czy nasi odbiorcy byliby zainteresowani, może po prostu niech dadzą nam znać Może,
0: jak najbardziej, komentujcie jeżeli jesteście zainteresowani takimi rozmowami w, o, na temat na przykład właśnie Fluttera i porównania go z React Native'em jesteśmy w stanie to zaaranżować
1: no to super, ale wróćmy teraz może do Reacta, bo dzisiaj dosłownie przed naszą nagrywką skrolowałem sobie Facebooka i zobaczyłem, że React wraca z nową konferencją. Tym razem będzie to dosyć taka specyficzna nazwa, bo jest to React.js Case Study Festival.
0: Okej, okay. brzmi dziwnie, ale spoko.
1: Wła właśnie, ale słuchaj, wchodzę na tą stronkę, odbędzie się w kwietniu, dokładnie 27-28 kwietnia, ale jak zobaczyłem listę speakerów, z jakich firm będą, to stwierdziłem, że chyba to jest dobry moment, żeby sobie wygo wy wygospodarować te dwa dni, bo będą te przedstawiciele takich firm jak Tinder, Microsoft, Amazon, Facebook, Udemy czy Auf Zero. Ale swoją drogą mam nadzieję, że to nie będą twórcy, znaczy, że to będą twórcy portalu Udemy, a nie koledzy po fachu z Indii, którzy tam nagrywają kursy. Nie,
0: no i te, też widzę, właśnie przeglądam teraz stronę i wygląda to całkiem nieźle. Bardzo dużo firm, które, które są mi znane i gdzieś, kiedyś miałem okazję albo współpracować z nimi, albo, y, albo korzystać z ich narzędzi. Kurde, wygląda to nieźle. Może rzeczywiście sam też. A
1: to mówisz o Facebooku czy o Tinderze? <śmiech>
0: <śmiech> Nie, ale teraz w tym wypadku mówię o Shopifyu. Z nimi miałem okazję współpracować. Wygląda to całkiem nieźle i osobiście... Też, też wydzielę sobie chyba na to czas, więc coś jest, że w tym miesiącu mam konferencję do sprawdzenia i w kolejnym miesiącu konferencję do sprawdzenia. No właśnie, tego trochę jest.
1: Myślę, że musimy zrobić jakąś listę, bazę po prostu, może nawet jakiś kalendar event, żeby nie pogubić tego wszystkiego, bo naprawdę odkąd pracujemy wszyscy Remote, to zobacz ile robi się wirtualnych konferencji, które można odwiedzać. Kiedyś był problem, żeby tak naprawdę znaleźć jakąś fajną konferencję, a teraz to musisz wybierać z dużej ilości, bo nie masz czasu po prostu.
0: Bo na upartego, jeżeli ktoś by chciał, to może siedzieć tylko i wyłącznie na konferencjach w tej chwili. Pewnie codziennie jest jakaś. Słuchaj, tak to jedna rzecz mi się przypomniała, jak mówiłeś o Netlify'u i teraz teraz nadle mi się przypomniało, to jest to, że Netlify organizuje webinar i to webinar o NextJS-ie. Czego mnie to nie
1: dziwi, że chcesz powiedzieć o NextJS-ie? <laughs>
0: no cóż, lubię ten framework. Ale tak, będzie webinar od Netlifya, który odbędzie się 4 marca, czyli już bardzo, bardzo niedługo. I ten webinar będzie dotyczył głównie pracy z nextjs na Netlifyu, Więc będą tam opowiadane rzeczy jak. Jakie nowe rzeczy dojdą tak naprawdę do Netlify, aby nam ułatwić pracę z, z NextJS-em. W jaki sposób mm -hmm. w tej chwili możemy, możemy skorzystać z nextjs JSa i netlify razem. No i co ciekawe, będzie też Q&A z Emily, która jest e, nextjs ekspertem.
1: Wiesz co, to myślę fajne miejsce, żeby wpaść, jak się ma jakieś problemy właśnie z Netify'em Nextem albo zechce się w ogóle postawić aplikację albo zmigrować na Netify'a, no, no
0: dokładnie. Nie? Tak mi się wydaje, ale ja, ja nawet sam nie wiem, czy nie wezmę udziału w tym webinarze. Tak, tak po prostu, żeby zobaczyć, co oni tam mają do za zaoferowania dla mnie.
1: Mhm. Czaję. A, on jest darmowy. On jest darmowy
0: tak. z tego, co widziałem.
1: Wiesz co, ale jak już mówimy o we webinarach, to, to co jest istotne, to nie wiem, czy widziałeś, ale już we wtorek sam będę startował na webinarze.
0: O, nie widziałem, ale to jest bardzo ciekawa informacja. A o czym on będzie?
1: Dokładnie, bo, bo już we wtorek na Junior Senior będziemy tworzyć od podstaw apkę z React Native, a w kolejnym tygodniu Łukasz Chudziński, który zresztą też jest tutaj e, podcasterem razem z nami, będzie rozwijał temat bardziej zaawansowany cross-platformowości.
0: O kurde, ale fajnie. To będę na pewno oglądał na, na 100%. Super. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą nagrywkę i w ogóle za dzisiejszy odcinek cały, bo nie było to może dużo technicznych rzeczy, ale dużo fajnych konferencji, żeśmy, żeśmy dotknęli i, i zobaczyliśmy, to, co to się odbywa, więc super, bardzo dziękuję.
1: Super, miło było też trochę luźniej porozmawiać, ze względu, że jakby nie patrzeć, mamy teraz jako programiści bardzo duże obciążenia, jeśli chodzi o pracę, więc rozmowa o konfach i takich rzeczach, jak, jak zawsze na propsie.
0: A to oczywiście z naszych słuchaczy zachęcam do subskrypcji, dzwoneczków, komentowania. E, oczywiście lajków na fanpage'ach i tego typu rzeczach. Więc zapraszam jak najbardziej. Piszcie, komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!
1: Do usłyszenia, cześć.